0: Впереди возвышались массивные белые стены монастыря. Наклонившись кухом мэре, Ксения тихонько сказала, «Батюшка здесь все отстроил, когда тетя Ирина Федоровна постриг приняла после смерти царя Федора Ивановича. Он и палаты возвел ригенские. Говорили, что мы там жить будем». «Будете, будете», — сгивала идущая рядом маленькая сухая игуменья домника, — «Сам церковь домовая имеется во имя, Иоанна Анна Притеча и трапезная особая. Во всем вас возжитию с другими, если вы коснетесь, когда постриг примите вместе с достающей государней Иннокенем Марфой, поедите, поедите в городский монастырь, там спокойно, не то что у нас». «Куда спокойнее?» — Мария обвела глазами коровы из лицов на стенах. «У вас безопасно, мать Домника, столько охраны. Четыре сотни. Для них палаты возведены за стенами обители», — гордо сказал Домника. Мария вдохнула запах цветов. Лукного девичьего монастыря напомнил ей старую подмосковную садьбуриаминовов. Можно моей дочери на службу Смоленский собор ходить? не видно глядя на Игуминю, спросила Мэри. Аннушка не монахиня, она послушница будет. Мне говорили, что в соборе есть список иконой чудотворной Смоленской Божьей Матери. Пусть дети на него посмотрят. Конечно, Егуминья жала морщинистые ручки. «Вас я туда пустить не могу, не принято сие. Да и государь распорядился, чтобы кроме Рининских палат вы боли никуда не ходили. А дочка что? Пусть молится в соборе. Спасибо, матушка. Искренне ответила Мэри. Она надеялась, что Федор найдет способ с ними связаться. Незаметно пожав руку Ксении, Мэри остановилась. Навстречу им странными подпрыгивающими шагами шла худенькая бледная монахиня. Что-то недовольно пробормотав, и Губинец строго спросила: «А тебя кто выпустил?» Монахиня затрясла головой и что-то замычала, показывая на общую трапезду. Домника взахнула, «Не без сути, юродивая эта наша, безязыкая». Анвычно на подземной келе прибывает, как положено. на монахиню за плечо, домника громко сказала. Скоро на шик сну поедешь. Велено была, как мать твоя представиться, туда тебя отправить. Мать ее тоже родива была. Домника кивнула на башню, ее там держали. и Божьей она на Пасху померла. Давно она жила, Двадцать годов, а то и более. Мы даже имени ее не знали. Что с ней, что с дочкой ее, что с дочкой ее запрещено говорить было, хож она ему лишены обе. Сейчас-то можно, как мать скончалась, да не умеет она. Губиня развела руками. Сейчас придут. Отведут ее в келью обратно. Она тихая, не обидит. Взглянув на истощенное лицо монахини, Мэри ласково спросила. Зовут ты тебя как? Ее задергала губами, подняв Васильковые глаза. Она, с усилием, разбрызгивая слюну, проговорила Маша! И меня тоже обрадовалась Мэри, а сия Ксения, поедешь с нами на меня снул? Монахиня звонко по-детски рассмеялась. Маша! Мэри нежно взяла ее за тонкие пальцы, и девушка слабо улыбнулась. Мэри завязала глоток на голове у дочери и не капризно сказала. Да не хочу я в собор, я в нашу церковь хочу. Что мне эти иконы? Женщина поцеловала мягкую щеку девочки. Ты больше смотри вокруг. Если кто-то захочет тебе что-то передать, то возьми. Но так, чтобы и на не увидели. Сможешь? Смогу, серьезно кивнула девочка и не сбежала на монастырский двор, где собралась стайка послушниц. Думаете, Федор Петрович кого-то сюда пошлет? спросила вышивающая на лаке Ксения. Конечно, Мэри помахала дочери. В Смоленском заборе собранили к обедне. Женщина скрыла вздох. Роберт заявили Господь ведать день нам на могилу не прийти. Когда мы в Лондон вернемся, надо поехать на север, поставить камень на, их лад, на их кладбище родовом. Он был единственный сын, а ему сына так и не родила. Мэри дернула губами. Хотели, как они, четыре годика исполнилось, но потом сюда уехали. Может, и хорошо, что так. С двумя детьми на руках сложнее было бы. Королева оставила особым указом и поместье, и титул в «За кого бы я замуж потом не вышла, земли достанутся девочки. Ее бы вырастет, не до замужества». Мэни... Мэри опять вздохнула. Ксения осторожно спросила, «Случилось что, Марья Петровна?» «Я мужа своего покойно вспомнила, Ксения Борисовна тихо ответила женщина. Я схожу к юродиве, помолюсь у него в келе, за упокой души его». Резная дверь закрылась, Ксения повертела пяльцы. «У нее хоть муж был, а я теперь до конца жизни порченной останусь. Еще не захочет он меня». Отбросив выживание в угол, Келли девушка горько в угол, девушка горько расплакалась. На сырой Келли чернили по на плесени. Мария поежилась. Господи, бедная девочка! Она больше двадцати лет здесь просидела и даже солнце не видела. Сия она, сомнений, нет. Матушка писала, что у нее глаза васильковые, как матери ее, Марии Сталицкой. Марии Царь Иван, и вправду свое обещание выполнил, живы не остались. Худая спина и уродивость гордилась перед иконой богоматери. Девушка, девушка раскачиваясь, что-то мочала. Мэри, перекрестившись, опустилась рядом. «Мама!» – показала Маша на икону. «Мама!» – правильно. Мэри взяла худую ручку, собрызанную до крови ногтями. Внезапно вскочив, подпрыгивая, Маша порылась кучей соломы. «Мама!» – сказала она гордо, протягивая Мэри простой деревянный крестик. Как Федор Человека пришлёт в жилом мире. Надо отписать грамоте, что Маша жива. Когда мы с Шексны выбираться будем, я увезу ее с собой. Пусть под отцовским крылом Поживет. Здоровая она теперь никогда не станет. Мне дядя Матвею семьдесят этим опытом. Пусть он, хоже, в конце жизни с детьми своим побудет. Потом мы за ней присмотрим. Не обидим. Все же кровь наша. Она положила на ладонь крестик. Опустив уголки губ, Маша жалобно замычала. А постольник сбился, обнажив золотистые, словно капна на волосы девушки. «Она еще совсем молодая», — вздохнула Мэри. «На год старше Ксения, все лицо в морщинах, но хоть зубы целы, слава богу». «Так поедешь с нами?» — нежно спросила Мэри. «С моей изучкой моей аннушкой». Маша затрясла головой. С бледной губ потекла семна. «Да». Энни попыталась вздохнуть глубже. В соборе удушливо пахло ладным, девочка, девочка натужно закашлялась. «Зачем все это? Мы в Копенгагене ходили в церковь, и здесь на английском дворе тоже. Там спокойно, прохладно, кроме кристалла над алтарем нет ничего, а здесь все золотие, и слоны не церковь, а дворец». Она подергала Инна к ней за рукав. «Можно я у богоматери свечку поставлю?» «За здравие матушки моей!» «Иди, конечно!» — разрешила та. И не проблась через толпу к огромному образу, закрытому из украшенными драгоценными, драгоценными камнями окладом. «И за папу тоже помолюсь!» — решила девочка. «Пусть хоть здесь, все равно!» Кто-то тихо коснулся руки. Невысокая в простом сарафане девушка едва слышно шепнула. «Матушке своей передай, что я завтра здесь буду. Найди меня!» Опустив в ресницы, незаметно себя... Незаметно спрятав грамотцу под рубашку и не облегченно улыбнулась. Мэрия развернула бумагу. «Живь, Федор Петрович, не плачьте, Ксения Борисовна, просит, чтобы вы отписали ему, в кою обитель поедем». На ступених трапезы гомонили девочки-послушницы. К ней Ксения шмыгнула носом. «Что же он меня отсюда не заберет?» Мэри потянула себе первую чернильницу. «Здесь лицов четыре сотни, Ксения Борисовна сухо сказала женщина, а князь Василий Иванович, как вы сами слышали, казнить собираются. Да и потом, Мэри подняла вы глаза, вы где с Федором Петровичем жить собираетесь? Они самозванцы с престола скинуть хотят». Не досуг Федор Петрович с полевом встречаться. А ли вы хотите, чтобы он ради вас о долге своем забыл? Так не будет такого, губы Ксения дернулась в обняла девушку. Простите, Ксения Борисовна, Коле, не понравилось вам сие. Однако хуже нет доли, чем у женатого человека в подхозяйках ходить. Девушка сжала длинные пальцы. Мне хоша как Марья Петровна. Я под него на Красной площади улялась, на глазах у всей Москвы. Вы не любили никогда, Коле, говорите так. «Отчего чего же? Мария вернулась за стол, любила. Однако, кроме любви есть еще и честь Ксения Борисовна, не след о ней забывать. «Мне все равно, девушка обернулась на пороге. Десять чести девичьи, у меня нет более. На ваших глазах я ее лишилась, если помните». Мэри, помолчав, заметила. «Господь вам судья, однако, что мы по воле своей делаем, так зато у престола Всевышнего ответ держать придется, а более ни за что». «Вот и отвечу», — резко сказала Ксения. «А если любишь, так и чести не знаешь». «Да и чести не знаешь». Девушка захлопнула за собой дверь с Приняв от грам грамотцу, Федор улыбнулся. Ну молодец. На английский двор сбегаешь еще, и завтра в монастырь вернешься, а потом все. Спи до обедни опять. Девушка внезапно покраснела. Я слышала, что князь Васили Ивановичу голову отрубит. Как же так, Федор Петрович? Воронцов или меня отложил перо. Да не отрубит, не бойся, иначе зачем я здесь сижу? Он повернул девушки девушке. Что, соскучилась? Та что-то смущенно промотала. Федор велел. Иди, трапезничает, да возвращайся. Я записку отдам, что на ворарку надо отнести. Холчевая завеса задернулась, задернулась он откинулся к бревенчатой стене. Нашлась, значит, дочка Дели Матвея, задумчиво сказал Федор. Она прав внучка царя Ивана Великова, получается. Будь она в себе, так вот и наследница престола царей Московских. Шуйский мне рассказывал, что Борис Федорович покойный. Э, все бумаги царя Ивана пересмотрел вместе с патриархом. Да так они, не он так и не отыскал ее. Мудрино ли, ее родивая да безязыкая. Пусть Марию забирает. Не хватало смуты за нее устраивать. Она долго не проживет, два десятка лет под землей провела. Представится и Господь с ней. Быстро набросал грамоту священника при английском дворе. Федор закрыл глаза. Ах, Ксения. Ксения, недолго терпеть осталось достав из мешочка рядом с насильным лицом крестом Грамотство, он считался торопливой строчкой. знай что буду тебя ждать Хочешь сколько, хочешь до конца дней жизни моей, потому что кроме тебя, Федор, никого другого мне не надо. Весной к ней приеду, решил Федор. К тому времени я тащу надежных музыку, мужиков. Носивших с ним я никто не видел, не узнают. В монастыре всегда найдется, что починить, а ли крыша протекает, а ли стены надо подновить. Однако забирать сень оттуда пока не след. Я к троице на Москву вернусь, самозванца кончать. Пусть лучше на води и так спокойнее. Федор задумался. Лизавету я отставлю под с детьми, а сам заживу здесь Сеня. Он тряхнул головой. Посмотрим, что из всего выйдет.